0: اخيرا عاشرا نظره في الواقع الان اذا نظرنا الى المراحل التعليميه عندنا ابتدائي المعهد او ابتدائي المتوسط الثانوي الجامعه نجد الناس يحصلون فيها انا اقول لو ان احدا درس في المعهد العلمي المتوسط والثانوي ثم درس في كليه الشريعه مثلا او في اصول الدين وضبط ما درسه فانه يكون عالما لو ضبطه فعلا واتقنه يكون عالما لكن الواقع هو ما ذكرته في ثنايا الكلام كثيرا ما نفكر في برامج علمية ولربما كتبنا أشياء ثم إذا نظر الإنسان وتفكر فيما يوجد من معاهد وكليات وجد أن هذه وضعها علماء واختاروا لها المناهج واختاروا لها الشيوخ وهيئوا للطلاب ما يحتاجون إليه يعني يجلس الطالب ما عليه لا يجلس في مكان واحد والشيوخ يأتون إليه خمسة يتعاقبون في أول النهار وكل شيء مهيئ من مسكن ومكافاه ونحو ذلك فبماذا يتعلل لكن للاسف كما قلت النيه او ضعف الهمه هي التي تجعل الانسان لا ينتفع اذا نظرنا الى الدروس المقامه في المساجد نجد انها في الغالب متفرقه ذات مستويات متفاوته طريقه التعليم فيها ما فيها في الغالب ولهذا هناك اقتراح لعله يتحقق وهو أن هذه الدروس أنها ينبغي أن ترتب يعني نحن عندنا هنا مثلا هذه الدورات مرتبة لكن الدروس التي في الأماكن التي تعج بالشيوخ وبالدروس ومجالس العلم مثل الرياض مثلا أو القصيم هذه لو أنها رتبت لكانت أنفع يعني يوجد مثلا في بعض المساجد يوضع برامج يتفق مع الشيوخ أن هؤلاء يدرسون للمبتدئين وهذه العلوم والكتب التي يدرسونها من أراد يذهب إلى هؤلاء وهؤلاء الشيوخ في هذا المسجد أو في المساجد في شرق وغرب البلد أو في شماله أو في جنوبه في هذا المسجد وهذا المسجد يدرسون للمتوسطين وهؤلاء الشيوخ يدرسون للمتقدمين ويقصدهم الناس وفي الفقه يجدون مثلا إذا كان لا يستعن يدرس إلا يوما واحدا يوجد خمسة ستة يدرسون الفقه في هذا المسجد يقسم عليهم أبواب الفقه. فالطلاب الذين ياتون لا سيما من خارج البلد يستطيع خلال اربع سنوات ان ينهي جمله من الفنون والكتب فاذا ما تيسر هذا يعني ما وجد من يقوم به وارجو ان يوجد من يرتب هذا ويقوم به ويحتسب ويحتاج الى شيء من الاقناع وال... فاذا ما وجد فلا اقل من ان يوجد بجوار الجامعه مثلا يوجد مسجد تقام فيه برامج على المستويات الثلاثه ويكون فيه مكتب للتوجيه هذه الكليات الشرعية الموجودة الذي يدرس فيها هو كذا وكذا وكذا الأشياء التي لا تدرس كذا أنت في هذه الكلية تحتاج إلى كذا وكذا ويوجد فيه معلومات تحدث بحيث أن تعرف الدروس اللي في البلد وأين وصلوا دائما في كل فصل دراسي حيث إذا جاء طالب جديد يقال للدرس الفل... ماذا تريد في الفقه نوجهك إلى فلان درسه مختصر درسه مبسط درسه كذا هذا يدرس أربعة أيام بالأسبوع هذا يدرس يوم احضر هنا واحضر هنا مثلا هنا من المعاملات وهنا من العبادات وهذا الدرس يناسب لمستواك وهكذا معلومات محدثة هؤلاء يدرسون النحو وصلوا فيه إلى باب كذا وذاك بدأ من أوله احضر هذا يوم بالأسبوع وهذا يوم بالأسبوع مثلا إذا كان العلم يحتمل ذلك ما يعتمد آخره على أوله وهكذا أيضا يعرفون أحوال الطلاب وما درسوا وما هي خلفيتهم فيوصى كل أحد لكن الواقع أن الكثيرين مساكين يذهب متحمسا ثم يجد دروسا كثيرة متفرقة قد بدأ بها من قبل ويحضر عند هذا قليلا وينقطع هذا الدرس ويحضر عند هذا قليلا وتمضي أربع سنوات ولم يخرج بكبير طائل ولا يعرف طريقة في التعلم وبعضهم يظن أن الدراسة في الجامعة أنها لمجرد أخذ الشهادة وأن الدراسة الحقيقية في المساجد وهذا الكلام غير صحيح أخيرا بعض الكتابات التي تجدون فيها الكلام عن طلب العلم هي كثيرة جدا لكن أذكر جملة منها مقدمة المجموع للنووي مقدمة من خلدون المدخل لابن بدران، مدخل لمذهب الإمام أحمد. كتاب أليس الصبح بقريب لابن عاشور؟ كثير من الأشياء قد لا تحتاج إليها، نتكلم عن أشياء قبل نحو 100 سنة وأكثر، تجاوزناها على بعض التحفظات على بعض القضايا. أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني، تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، جامع بيان العلم لابن عبد البر، تعليم المتعلم طرق التعلم للزرنوجي، حلية طالب العلم الشيخ بكر وزيد زيد، هناك كتب أخرى كثيرة جداً لمعاصرين وغير معاصرين في هذا الباب وأشكركم على حسن إنصاتكم وصبركم وهذا مما يقتضيه العلم الصبر وفي البال وهي نفس الشيء كثيرة ولكن يبدو أننا بحاجة إلى دوره في طلب العلم وصل الله عليه وصحبه جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم اربعه تسعه واحد واحد تسعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته